0: Hovorme na hlas o deťoch. Okom? hlas o deťoch. Na hlas, o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Je tu ďalší podcast, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darína Mikolášová. Rovnako ako aj minulý týždeň je aj dnes mojím hostom Psychologička Výskumná ústav detskej psychológie a patopsychológie pani Ľubica Keverová. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Minulý týždeň sme sa venovali oddychov a príprave do školy malého školáka, prváka. A poďme sa teraz rozprávať o tom, ako by mali oddychovať, ako by sa mali pripravovať do školy starší žiaci. Začníme možno druhákmi, treťiakmi deťmi na prvom stupni. Čo aktuálne prežívajú po tých prázdninách oni? Od
1: druhákov môžeme začať. Tak tiež je to veľmi náročné, lebo tak išli do prvej triedy s tým, že nevedeli mnohé deti čítať, písať, počítať, takže všetko sa to za ten rok naučili, čo je úžasné. Mm-hmm. A tam bolo veľmi dôležité, aby tí rodičia aj počas tých prázdni niečo s tými deťmi robili. Čiže keď nie, tak intenzívne teda v tom júli, že tam im dali ten oddych, tak od augusta formou hry trošku precvičovať aj tie písmenka, možno matematiku, aj čítanie trošku precvičiť, ale všetko len hravou formou. Čiže nikdy by nemal rodič byť náhradou toho učiteľa. Uh-huh. Ale ja vždy hovorím rodičom, že všetko, všetko sa dá robiť naozaj takouto hravou formou. Napríklad z prázdnin. napíšeme pohľadnicu starým rodičom. Tam aj deti pochopia, že nie všetko sa robí len cez SMSky a mobily, ale Aha. že existuje aj také písanie, pohľadníc, môžeme sa o tom porozprávať. A matematika takisto dá sa robiť aj v prírode, hoci kde sa to dá presvičovať, ale tak to už boli prázdniny. Ano, a keď, keď, sme, deťa, keď sme to nestihli, tak sme to nestihli, Tak príde ten druhý ročník a naozaj ten rozbeh u mnohých detí je potom taký ťažší, by som povedala, ale zase o toho sú tí učitelia, aby oni vedeli správne naštartovať to dieťa, po prípade porozprávať sa s tým rodičom, že kde by trochu mohol ten rodič pomôc tomu učiteľovi a e, samozrejme spolupráci učiteľ rodič pomôcť tomu dieťaťu.
0: Veľa sa hovorí dnes o tom, že koľko toho detí v škole majú mm. a dám vám otázku, pretože prichádzate do styku s mnohými klientmi. Majú to naše deti v škole možno viac ako sme mali kedysi my dospelí. cítiť to na tej ich psychike?
1: Tak myslím si, že v samotnej tej škole tie základy e, sa musia naučiť tak, ako sme sa naučili my takéto základné trivium čítanie, písanie a počítanie. Skoro mám pocit, že tá doba je trošku taká viac hektická, že naozaj idú do popredia tie počítače, tablety, mobily. Aj v školách, dokonca už aj na prvom stupni deti často využívajú tieto technológie buď pri samotnom výklade látky, že učitelia s týmto pracujú. A je to trošku iné v tom, že je to celé naozaj naozaj zrýchlené a neviem, či to nie je trochu potom aj na úkor toho dieťaťa, že to dieťa je tak potom zahltené toľkými informáciami, novými podnetmi, že ako keby zabudalo trošku tak byť same zo so sebou. Mm-hmm. A toto je, ja si myslím, že veľmi dôležité, keď sme sa o tom bavili, že teda čo to dieťa, keď príde z tej školy domov, aj ten prváčik, ale nielen ten prváčik, ale aj tie ostatné deti na tom prvom stupni, druhom stupni, aj vlastne aj tí tínedžery, potrebujú tráviť ten čas sami so sebou. Uh-huh. Niektoré už povie, že nie, že nenechám dieťa nudiť sa, ale myslím si, že nuda hlavne teda u tých tínedžerov je dôležitá, lebo oni si potrebujú utriediť niektoré myšlienky, možno potrebujú prísť na to, že čo by som ešte mohol v živote skúsiť, alebo čo by som chcel, alebo kam by mala smerovať moja profesionálna orientácia, kde by som sa chcel v živote uberať a to, keď nebude sám so sebou, to proste na to nepríde.
0: Takže veľakrát je ten tlak nielen čo sa týka tých povinností alebo zrýchlenej doby, ale veľakrát ten tlak vytvárame aj my rodičia?
1: Môže to byť aj tak, že aj rodič vytvára ten tlak a hlavne sú také typy rodičov, ktorí v živote možno chceli naštevovať základnú umeleckú školu, ale buď nemali hudobný služ, že nemali na to ten talent, ale veľmi sa im to páčilo a potom ako keby také tie svoje ambície, ambície alebo tie túžby, ktoré si nesplnili, tak nejak podvedome prenášajú na tie deti. Uh-huh. A potom chcú, aby to dieťa teda naštevalo aj základnú umeleckú školu, bolo aj v nejakom športovom klube. A tam si treba uvedomiť, že základná umelecká škola nie je pre každé dieťa. Tým, že robia sa tam teda aj pohovory, skúšky, takže to dieťa by malo mať určitý talent, určite by malo mať hudobný sluch, či ide buď na nejakú hru na hudobný nástroj, alebo na spev, ale aj keď ide na samotný nejaký výtvarný odbor, aj tam musia rodičia pri zápise nejaké práce toho dieťaťa, že či to dieťa má nejaký talent, alebo teda, ktorý sa dá teda ďalej nejak rozvíjať. A tam je potrebné si uvedomiť, že je to opäť škola. Je to základná umelecká škola. Uh-huh. A to znamená, že keď je to škola, tak dieťa sa musí pripravovať a je to naozaj je to veľmi náročné keď to dieťa vidí, že tí kamaráti pobehujú vonku a môžu sa naháňať a môžu ísť na ihrisko, on musí utekať domov, aby keď chce teda zvládnuť tú školu tak by mal systematicky hrať na ten hudobný nástroj a to znamená, že každý deň aspoň nejakú pol hodinu sa tomu venovať.
0: Mm-hmm. Toto treba mať na pamäti. Mm-hmm. Minulý týždeň sme plánovali jednak režim malým prvákom, ale aj oddych. A ja by som bola veľmi rada, keby sme sa tomu venovali aj čo sa týka starších žiakov. Mladších, ale aj starších. Poďme teda na prvý vstupeň. Ako by mal vyzerať oddych malého školáka tesne potom, ako sa mu skončí škola, na čo treba dbať, čo mať na zreteľi a podobne.
1: No potom už od toho druhého ročníka už som spomínala, že veľa z tých detí potom náštevuje aj krúžky mimo školy. Buď sú to tie základné umelacké školy, alebo keď deti majú nejaký talent na šport, tak to môžu byť rôzne športové kluby. Ale môžu to byť aj obyčajné krúžky, ktoré nie sú orientované na výkon v rámci centier voľného času, čo je veľmi fajn, lebo je tam veľký výber tých krúžkov a niektoré tie centra voľného času. Dokonca robia aj také otvorené hodiny alebo dieťa môže prísť na takú prvú ukážkovú hodinu a môže tak zistiť, že či mu ten krúžok sedí alebo nesedí, či by chcel pokračovať v tom krúžku a pri týchto menších deťoch je dobré aj teda nechať to dieťa, nech sa ono samé vyberie, v čom sa cíti dobre či viacej naozaj ho ťahá do toho umenia alebo viacej do toho športu alebo možno na nejaký technický krúžok tam sa preto stáva, že tie deti často aj menia tie krúžky že treba schodia a potom povedia že nie, to mi nesadlo, dobre tak skúsime niečo iné ale dôležité je, aby tieto zmeny tých krúžkov nám netrvali až po druhý stupeň. Že tam už dieťa by malo byť trošku také vyhranené, že aký krúžok som si vybral, tak proste na ten krúžok budem chodiť. Lebo ma ten krúžok zaujíma, alebo ma ten krúžok posúva, alebo tam mám kamarátov, páči sa mi tam, je tam sranda. A tam by trošku aj tie rodičia mali by to odkomunikovať s tým dieťaťom, že keď dieťa, ja neviem, po mesiaci povie, že nie ja na ten krúžok chodiť nebudem, to je taká blbosť, mňa to vôbec nebaví. Že dohodnúť sa s tým dieťom, vieš čo, ale ja som ten krúžok zaplatil, tak dohodneme sa tak, že prvý pol rok budeš na tom krúžok chodiť a po prvom pol roku si sadneme a spolu si to zanalizujeme a povieme si, plusy a mínusy, že teda čo ťa tam baví, či ťa to posúva a podľa toho teda môžeme zaplatiť druhý pol rok. A takto vlastne učíme aj tie deti nejakej zodpovednosti, uh-huh. že keď niečo začne, musím aj skončiť. Hlavne u tých detí na tom druhom stupni, keď nám príde už teda tá puberta, tak vlastne tí tínedžery často odchádzajú z tých krúžkov, Aj keď naštevujú tú základnú umeleckú školu, tak príde takéto obdobie, kedy chcú s tým skončiť. Kedy si povede, ja už tam chodiť nebudem, nikto z mojich kamarátov tam nechodí, všetci už to nechali, prečo ja musím 8 rokov nášťovoť nejakú základnú umeleckú školu. A zase by som povedala, že to záleží od toho rodiča, ako to odkomunikuje s tým dieťaťom. Uh-huh. Že sadnúci a povedať, tak pozri sa už on ten jeden rok, to už dáš a potom budeš mať ukončený celý cyklus, a dostaneš nejaké hudobné vzdelanie, budeš mať okrem takého všeobecného, sa ti dostane to hudobného a druhý cyklus už nemusíš chodiť, to už ťa vôbec do toho tlačiť nebudem, iba ak by si sa ty rozhodol, že chceš v tom pokračovať. Uh-huh.
0: To boli krúžky, ale vráťme sa k tomu spôsobu oddychovania, uh-huh. pretože ten oddych je veľmi dôležitý aj pri starších žiakoch, nielen pri prvákoch, ako sme hovorili minulý týždeň, ako si čo najlepšie oddychnúť.
1: No, treba si uvedomiť, že aj tie teraz staršie deti na tom druhom stupni, takisto ako tie deti v mladšom školskom veku, aj oni by mali mať svoj čas na oddych a na také zrelaxovanie pred začatím samotných domácich úloh a prípravy na vyučovanie. U týchto starších detí už tie deti by mali tým, že ich odmela vedieme k tej samostatnosti, tak už by si mali dokázať tie úlohy urobiť aj samé. Môže tam rodič možno prekontrolovať, či tú úlovu dieťa správne vyratalo, alebo po prípade, keď potrebuje pomoc, tak môže sa obratiť na toho rodiča. Tam už učíme deti, aby sa dokázali aj samé učiť ale tým, že to robíme tak systematicky od tých prvých ročníkov, tak to dieťa sa do toho tak dostane. A veľmi je dôležité, že keď aj to dieťa sa niečo naučí, nechá to dieťa, aby nám tú látku sa snažilo prerozprávať vlastnými slovami. Čo je veľmi dobré, lebo niektoré deti sa to dokážu len proste naučiť od slova do slova. Navýšliť, ako sa A keď im nejaké slovo vypadne, tak nevedia pokračovať. Že ako keby tomu Textu nerozumeli. Keď je to preto dieťa ťažký text, tak samozrejme že akože môže prísť rodič, môže pomôcť, môže si to spolu si to môžu nejak prerozprávať, aby pomohol tomu dieťaťu ľahšie pochopiť tú látku. A tam si treba uvedomiť, že vlastne tieto deti na druhom stupni základnej školy, hlavne v tých vyšších ročníkov, že keď aj tých krúžkov na prvom stupni mali veľa, mali nejaké 2-3 že viac ani neodporúča na tom prvom stupni, aby to dieťa malo krúžkov, tak vlastne na tom druhom stupni, ako keby mu zostal on taký ten jeden hlavný, naozaj v ktorom sa cíti dobré, kde rado chodí, kde možno aj zrelaxuje a už niektoré krúžky idú do úzadia, lebo treba si uvedomiť, že aj toho učiva pribúda tým druhostupniarom, pribúdajú nové predmety, majú dva cudzie jazyky, v osm ročníku sa už pomaly rieši profesionálna orientácia toho dieťaťa, 9. ročník, monitor, príjmačky, tak aby to vlastne to dieťa zvládlo a sa nám nezrutilo. Uh-huh. A preto je dôležitý aj ten oddych toho tínedžera. A ako som už spomínala, že dobré je, aby ten tínedžer mal ten čas byť sám so sebou, aby tí rodičia nehovorili, že no ty tu len tak ležíš a nič nerobíš a, a zase, zase ne, si leniví, tak jasné, akože my to trošku musíme odpozorovať, že keď je to také, že chvíľu ležím a len tak že akože pozerám do do stropu. Do stropu, áno, áno. A netrvá to, ja neviem, pol dňa, tak je to úplne, úplne v poriadku. Ale samozrejme, že keby to dieťa nevedelo vstať z postele a keby to dieťa naozaj nič nerobilo, nemalo záujem o školu, o voľnočasové aktivity, tak už musí ten rodič spozornieť a povedať si, že asi nie je niečo v poriadku a vyhľadať odbornú pomoc, tak či už psychológa, alebo nejakého pedopsychiatra, ale tak, tak snáď až tam uh-huh. sa to nedostane pri našich deťoch. A treba aj to, že vlastne na tom druhom stupni trošku tým deťom nechať aj takú tú, tú slobodu v tom zmysle, že oni veľmi potrebujú nadvezovať kontakty s tými robesníkmi. Vznikajú také prvé partie, keď oni sami zrazu začnú chodiť do kina, sami chcú chodiť do prírody, chalani si chcú ísť zahrať futbal, babi chcú ísť spolu do kina, chcú ísť do nakupných centier si niečo kúpiť. Je to veľmi dôležité ako týmto deťom umožniť takú tú samostatnosť a to stretávanie sa s tými rovesníkmi, ale ja vždy hovorím rodičom, že zase všetko musí mať určité nejaké pravidlá. Čiže keď to dieťa odchádza z domu, tak musí vedieť, že musí mať nabitý mobil, že keď ten rodič mi bude volať a bude chcieť zistiť, ja neviem, kde som, alebo nejak o niečo má informovať, aby sa mi dovolal. Keď sa mi nedovolá, tak a mojou povinnosťou mu je zavolať náspäť, alebo keď mi napíše SMS-ku, tak mu odpoveda na tú SMS-ku a tak isto dodržiavať potom. Samozrejme, aj ten návrat domov, aby uh-huh. to nebolo, že rodič povie, že o 6. doma dieťa príde o 7. Uh-huh. Takže aj to by malo mať potom nejaké sankcie, že keď prídeš o 7. tak budúce stretnutie, keď pôjdeš s kamarátmi, tak zase prídeš skorej domov, lebo si prišiel neskoro.
0: Hranice sú teda veľmi dôležité v každom veku. Hovoríme o tom, ako dbať na oddych a na režim toho dieťaťa, ktoré je v staršom školskom veku, ale určite by sme nemali zabúdať ani my sami na seba ako rodičia. Čo je také dôležité pri tom, aby sme sa my cítili komfortne, my rodičia starších detí?
1: Dôležité je, aby sme my učili tieto staršie deti už k takej ako som spomínala, samostatnosti a zodpovednosti. A to znamená, že ti deti, keď majú aj nejakú tú krúžkovú činnosť, aby sme sa snažili spolu s deťmi vybrať to tak, aby to bola čo najmenšia záťaž pre samotné deti, ale aj pre rodičov, aby to nebolo tak, že rodičia sa vlastne stanú taxikármi svojich detí a Aha. dieťa v 9. ročníku v 15 rokoch nebude vedieť cestovať autobusom, električkou, trolejbusom, alebo všade bude vozené svojimi rodičmi a preto je dobré teda tie krúžky buď dávať priamo na škole. Niektoré školy už majú aj zmluvy so základnými umelskými školami, že chodia tam učiť tí učiteľia tie jednotlivé hudobné nástroje alebo vytvaný odbor, čo je veľmi fajn, lebo tým pádom to dieťa sa nemusí presúvať. Alebo hľadať potom taký krúžok, ktorý je buď v blízkosti tej školy alebo v blízkosti bydliska toho dieťaťa. Aby nebolo, že dieťa býva, ja neviem, v jednej časti Bratislavy a chodí na kružok v úplne v inej časti Bratislavy, že cestovanie môže niekedy trvať aj hodinu. Uh-huh. Keď je víkend, aby
0: sme to teda uzavreli úplne príjemne, ako by sme mali v týchto prvých školských týždňoch s deťmi tráviť práve víkendy, aby sme si oddychli všetci? Teda nielen deti, ale aj my dospeli.
1: Teraz máme krásnu jeseň, tak veľmi hodné je využiť toto pekné počasie, aby sme strávili teda spolu s deťmi na rôznych rodinných prechádzkach, výletoch. Môžeme si ešte robiť aj také predlžené víkendy, ale tam je dôležité aj to, že vždy treba, keď ideme aj na nejaký výlet, tak aby sa to odkomunikovalo aj s tými deťmi, možno nie s tými menšími, ale hlavne s tými väčšími, že či to dieťa teda nemá nejaký iný program, nemá program s kamarátmi, nemá už kúpené lístky do kina alebo nechce ísť nikde inde. Takže dobre je dopredu sa porozprávať s tým dieťaťom a navrhnúť, že teda takýto a takýto program si chceme urobiť aby aj to dieťa bolo nejakou súčasťou toho programu a mohlo sa k tomu vyjadriť a povedať, to je super, toto sa mi páči, ale tento víkend bohužiaľ, ako už mám program s kamarátmi, čo by teda rodičia mali akceptovať, ale môžeme kľudne si tento výlet urobiť na budúci víkend, vtedy si to zariadím tak, že budem mám dispozície alebo že budem s vami. Uh-huh. Aby boli všetky Aby strany boli, spokojné. Hej, všetky strany, presne všetky strany spokojné. Takže ja si myslím, že teraz čo najviac z toho pobytu vonku, na čerstvom vzduchu, mm. užívať si to slniečko a ešte stále naberať nejaký vitamin D. <laughs>
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za dnešnú vašu návštevu u nás v štúdiu, to bola psychologička Ľubica Keverová z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Všetko dobré, krásnu jeseň
1: A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, krásnu jeseň